0: Bienvenue sur le podcast Le SaaS des leaders. Votre espace-temps pour ensemble passer à la prochaine étape et avancer en cohérence avec les nouvelles attentes de la société. Bonjour à vous, Ivan Ledoc, coach professionnel accrédité et fondatrice du cabinet franco-canadien de coaching professionnel, le SAS. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un deuxième podcast avec un sujet qui touche bon nombre d'entre vous. Comment réussir à limiter la porosité entre notre vie privée et notre vie professionnelle C'est un sujet dont l'enjeu est devenu plus que prédominant ces derniers temps avec la montée en puissance du télétravail et l'hyperconnexion, mais aussi la pression supplémentaire que bon nombre d'entre vous ont ressentie ces derniers temps avec la crise sanitaire. Pour répondre à cette problématique, avec un regard complémentaire au mien, j'ai invité pour vous Audric Mazietti, qui est enseignant chercheur en psychologie cognitive, responsable du digital learning de l'ESDES et chroniqueur ponctuel de la Harvard Business Review France. Alors, on évoquera ensemble quelles sont les meilleures pratiques à mettre en place pour permettre à votre cerveau de favoriser cette scission si importante entre notre vie professionnelle et notre vie personnelle. Le SAS des leaders. Alors avant d'échanger sur les meilleures pratiques à mettre en place pour favoriser finalement cette session, euh, j'aurais aimé ça, avoir ton regard de scientifique sur ce que l'on vit actuellement. L'hyperconnexion, le télétravail. Euh, quel est l'impact hein, finalement que ça a sur notre cerveau et sur sa capacité finalement à, à favoriser euh, euh, cette scission
1: bon, Les salariés passent aujourd'hui une grande partie de leur temps hyper connectés à travailler euh, à travers des outils euh, numériques. Alors c'est la problématique qui est vraiment euh, amplifiée quand on est dans le domaine du télétravail, mais en réalité elle existait déjà dans le domaine du travail classique. Euh, L'Observatoire le, le, de la responsabilité sociétale des entreprises constatait déjà en 2015 qu'un salarié passait plus de deux heures par jour à consulter ses emails. Il ne le fait pas en une fois, il le fait tout au long de la journée, ce qui résulte à peu près en une interruption toutes les euh, deux minutes quand on travaille. Mm -hmm. Et le problème, c'est que notre, notre système cognitif, lui, il n'est absolument pas fait pour travailler dans ces conditions-là. Il n'est pas fait pour être interrompu tout le temps, pour avoir une attention qui se déplace tout le temps. Et il n'est pas fait pour être soumis à une quantité d'informations aussi importante que celle que le numérique nous met à disposition. Le système cognitif, en fait, notre attention, elle est tout le temps en train de voguer à droite à gauche, de se déplacer parce qu'elle est capturée d'un endroit à l'autre. Et ce déplacement d'un endroit à l'autre, en fait, il est extrêmement coûteux en temps et en ressources cognitives. Et c'est ça qui finit par épuiser le cerveau.
0: Le SAS des leaders. Donc là, que tu viens de, de nous parler de l'impact hein, de l'hyperconnexion. Mais si on revient sur aussi une autre réalité qui n'a pas qu'une dimension technologique, qui est effectivement cette difficulté des cas, des dirigeants, de tout à chacun finalement à revenir chez soi et à être complètement présent et à fermer la porte finalement à notre vie euh, professionnelle, Comment on peut euh, travailler ça euh, Comment, finalement, on peut piloter notre cerveau pour euh, faciliter cette, cette scission euh, entre euh, notre vie professionnelle et notre vie privée Alors, c'est quoi le regard du scientifique là-dessus Dis-moi.
1: Il est essentiel pour notre système cognitif de créer un cadre qui est clair parce que c'est ce qui va nous permettre de mettre des bornes dans notre environnement pour pouvoir passer d'une activité à l'autre correctement. Quand notre, notre attention, notre système cognitif, il est quelque part dispersé entre différentes tâches ou entre différents endroits, euh, finalement, il s'épuise à essayer tout traiter il n'y arrive pas. Et comme les frontières ne sont pas claires, il n'arrive pas à passer d'un endroit à l'autre. Euh, et de la même manière, pendant la journée de travail, ce qui est important, c'est de vraiment abandonner cette idée du multitasking, l'art de faire mal plusieurs choses en même temps, pour vraiment se ménager des temps où on effectue une tâche, Pleinement en se concentrant complètement dessus. Il euh, y a des méthodes qui marchent très bien pour faire ça. Hein. Je pense à la méthode Pomodoro notamment.
0: Oui, tu qui en consiste en parlé. À
1: diviser, voilà, Qui consiste à diviser sa journée de travail en différentes sessions de travail dans lesquelles on se coupe de toute euh, source de distraction pour se concentrer sur une seule tâche. C'est des séances de 25 minutes à peu près. Et en général, ça donne des résultats qui sont, euh, qui sont vraiment euh, très, très performants.
0: Le SAS des leaders. Alors Audric, tu viens de nous mettre de l'avant la nécessité finalement pour le cerveau de mettre des bornes, des frontières euh, pour favoriser finalement le passage d'une activité à l'autre mais surtout euh, d'une vie à l'autre, de sa vie privée à sa vie. Professionnelle. Avec l'importance aussi hein, de, de créer euh, des, des rituels. Alors c'est certain que ces rituels euh, peuvent se rythmer euh, en début de journée, avec euh, le fait notamment, pourquoi pas, euh, de poser euh, les priorités pour la journée. Mais ce qui est euh, essentiel, euh, c'est aussi finalement euh, de bien boucler sa journée, et surtout de la boucler de manière... Positive. Alors notamment, euh, ce qu'on ce qu peut faire, euh, c'est euh, d'effectuer euh, un bilan euh, de fin de journée sur euh, les réalisations, euh, ce qu'on a fait avancer. C'est là où on en vient euh, au concept euh, qui est aussi euh, très reconnu en psychologie positive, la gratitude. Euh, alors j'aimerais ça effectivement que, que tu nous en parles rapidement s'il te plaît.
1: Alors la gratitude, c'est... Euh... C'est à la fois un élément de feedback sur notre comportement et à la fois un élément de régulation émotionnelle. C'est un élément de feedback et ça c'est très important parce que l'organisme se nourrit de feedback pour évaluer la qualité de son action et déterminer ses attentes pour plus tard. Si j'évalue que j'ai bien fait une certaine action, je vais avoir des attentes qui sont hautes, un niveau de satisfaction qui est haut et une motivation haute pour continuer mon travail c'est aussi une méthode de régulation des émotions mmh. notamment une méthode de régulation du stress qui est, assez, euh, qui est assez efficace qui consiste finalement à remettre en perspective que réellement ce qui, ce qui s'est réellement passé dans la journée pour voir que finalement on a mis en avant le négatif ce qui est malheureusement un biais assez naturel de notre système cognitif euh, finalement on a mis ces, ces aspects négatifs en, en exergue alors qu'en réalité derrière il y a tout un tas d'aspects positifs qu'on a légèrement laissés de côté
0: réellement notre cerveau a tendance à capter euh, le négatif, donc c'est important finalement de nous amener aussi au quotidien à valoriser et à porter une attention particulière sur le positif. Alors on a parlé ensemble. De l'impact euh, de l'hyperconnexion, du télétravail sur finalement euh, cette porosité qui est croissante hein, entre notre vie professionnelle et notre vie privée, ça nous a amené à, à échanger aussi sur euh, les pratiques à mettre en place pour améliorer quelque part en continu hein, euh, cette problématique de porosité. Euh, mais qu'est-ce qui se passe quand on a une journée éprouvante Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cadre-là pour finalement aider le cerveau à, à, à peut-être couper davantage C'est quoi ton, ton avis de scientifique Là,
1: on est dans le domaine de la, de la régulation émotionnelle. Alors, ouais. Avant de parler de ce qui, ce qui est plutôt intelligent de faire, il y a une chose à savoir sur ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est ne pas traiter les situations éprouvantes. On dit souvent qu'une émotion... Euh, qui n'est pas traitée, c'est-à-dire qu'elle est supprimée, qu'elle n'est pas évacuée, qu'elle est laissée de côté, eh ben elle fait l'effet d'un boomerang, c'est-à-dire qu'elle revient en pleine tête de euh, celui qui a, qui a essayé de la supprimer et en encore plus fort. Parce qu'une émotion, ça a quelque chose d'adaptatif, ça nous permet de traiter une situation. À partir du moment où on laisse l'émotion de côté, où on la supprime, on s'empêche de traiter la situation. Et un problème qu'on ne traite pas, c'est un problème qui empire. Donc, si on ne traite pas l'émotion tout de suite, elle reviendra en pire un petit peu plus tard. Mmh. C'est pour cette raison qu'il est nécessaire de ne pas laisser le stress s'accumuler, mais plutôt d'essayer de le réguler au fur et à mesure et de l'évacuer au fur et à mesure. Alors, de ce point de vue-là, euh, en fait, on est tous différents. On a tous des stratégies de régulation émotionnelle qui marchent euh, plus ou moins pour nous par rapport aux autres. C'est à chacun de déterminer la stratégie qui va lui permettre d'évacuer le mieux possible le stress.
0: Je te remercie tout particulièrement Audric pour euh, ce dernier point parce que tu viens de souligner un élément qui est euh, au cœur euh, de mon activité et au cœur finalement euh, des fondements hein, euh, de, de progression d'une personne dans le développement de son potentiel. C'est euh, la connaissance de soi et euh, ça va être au cœur finalement de la, votre possibilité aussi hein, de développer euh, votre propre mécanisme de régulation au stress. C'est en ça euh, qu'il est essentiel de développer euh, finalement la connaissance que l'on a de ses propres besoins reliés à sa personnalité, identifier ses dérailleurs et par conséquence, les actions ressources qui vont permettre euh, de réguler euh, le stress. En ça, euh, des questionnaires de type MBTI peuvent être aussi euh, euh, un très bon accélérateur euh, de la compréhension de soi euh, sur ses composantes. Et il est certain que d'une personne à l'autre, chaque mécanisme euh, va être complètement euh, différent. Alors on a évoqué ensemble hein, l'impact de, de l'hyperconnexion, euh, du télétravail sur euh, la porosité entre vie professionnelle et vie personnelle. On a aussi euh, évoqué ensemble hein, euh, comment favoriser quelque part de manière continue euh, cette scission, euh, notamment en mettant en place euh, des bornes, Clair et des rituels de début, de fin de journée notamment. On a aussi échangé sur la manière de gérer des situations éprouvantes et mis le focus, ou du moins la lumière, sur l'importance de développer la connaissance de soi pour identifier finalement un mécanisme de régulation qui soit vraiment adapté. Un point sur lequel on n'est pas revenu, mais qui est aussi essentiel, c'est finalement comment on gère une situation où la problématique finalement envahit notre vie personnelle de manière récurrente. Là, je vous dirais que dans ce contexte, il est essentiel de prendre à bras le corps le sujet qui s'impose à vous et l'analyser en profondeur. Ce qui est reconnu, c'est que la perception que l'on a d'une situation va changer euh, de manière positive ou négative ce que l'on va ressentir, nos émotions. Et donc, influer euh, directement sur notre comportement, sur les actions que l'on va poser, et par conséquent, influer sur nos résultats. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, euh, la façon dont vous allez analyser une situation va forcément avoir un impact hein, sur ce que vous allez ressentir. Donc, il est important que vous questionniez sur la justesse de l'analyse de votre situation Alors pourquoi pas euh, prendre le temps euh, d'effectuer, euh, de la dézoomer D'ici un an, d'ici cinq ans, finalement, quel regard porterez-vous sur cet enjeu Est-ce que la place que vous lui donnez ou que vous lui accordez aujourd'hui dans votre vie privée est finalement si justifiée Est-ce que la peur qui s'empare de vous est relative à un risque réel est ce que cela se passe juste entre vos deux oreilles Et si oui, quelles actions vous pouvez mettre en place pour anticiper le risque, pour le résorber, pour le solutionner N'oubliez pas, il est reconnu que plus de 99% de nos peurs ne se réalisent pas. Alors prenez le temps d'analyser, décortiquer, challenger votre peur pour la désamorcer. Cela en vaut vraiment la peine. Et si vous avez enfin envie de mieux gérer votre stress en développant la connaissance de vous et en identifiant des solutions adaptées, ou prendre enfin à bras le corps un enjeu professionnel et passer à la prochaine étape, alors n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez écouté le podcast Le SAS des leaders. Si vous aussi avez envie de passer à la prochaine étape dans votre carrière, le développement de votre leadership ou avec vos équipes, rendez-vous sur le-sas-coaching.com.